0: Snart kopplar vi upp oss mot London, men först ett stort grattis till Hans Olsson. Hans var med oss i vår första tävling som vi hade i förra avsnittet. Hans vinner praktisk mjukvarutestning, en bok skriven av Eva Holmquist som var med oss där i avsnitt 72. Och på effekten.se ja, där fyller vi på med poddavsnitt för dig som jobbar eller är intresserad av digitaliseringen. Och just det där med att välja var och hur man vill jobba, ja det blir det ett FaceTime-samtal om nu. Effekten är nyfiken på vad som händer utanför Sverige och Sveriges digitalisering. Och Jag var i London för några veckor sedan och träffade en londonsvenska. Välkommen till podden, Mina Hässar. Tack snälla. <laughs> Vem är Mina och vad är, vad är din bakgrund?
1: Um, ja, jag är utbildad kaospilot. Det är en skola som ligger i Aarhus. Där lär man sig design, thinking, ledarskap och business. Jag har uh, min bakgrund i um, lite grann processledarskap, uh, projekt. Um, och jag har ja, det ägnat mig åt att bygga och stärka team som jobbar inom um, Ja, digital sektor, helt enkelt. Um, just nu jobbar jag uh, som projektledare på ett litet mjukvarubolag i London.
0: Så, så, så Sverige var inte tillräckligt?
1: <laughs> Nej, jag växte ur Malmö rätt så snabbt efter min utbildning i Aarhus. Um, ja, och så att jag tror det finns ju ett väldigt bra utbyte mellan Sverige och, och eh, London om, om du frågar mig. Det är ju. Det är väldigt bra om du är liksom skandinavisk och har jobbat eller liksom studerat någon har lite grann med design eh, och produktutveckling att göra. och På samma sätt om du flyttar tillbaka till Sverige om du har bott i London så är det ju väldigt bra att utbyta att du har jobbat i den här staden med så många olika människor. Eh, och så liksom högre takt och eh, liksom större kunder och så vidare. Så att, ja, det var min anledning.
0: Finns det det här utbytet du pratar om eh, någonstans mm. där brukar man nämna IKEA och Scandinavian Design? Är det någonting så här rykte som gör att det blir enkelt att kunna prata att vara svensk och att pr- prata om att eh, ha, ha just den här ådran för eh, förändringsledning kanske och design även i, i, i London i det här fallet.
1: Ja men precis, jag tror att de här företagen som du nämner är ju någonting som man lite kan bli backad. Man liksom börjar söka jobb här och gå på intervjuer här. Att man, att man någonstans har de företagen i ryggen. Och det var faktiskt en grej som de frågade mig på min intervju. Det var om jag tycker om IKEA. Eh, och det var en liten fråga. För att jag, har, liksom, jag upplever inte att vi svenskar har någon åsikt om IKEA. IKEA är någonting som vi är med. Det är liksom en design i vår omgivning Som vi inte tänker på Men jo absolut Jag tror att de förknippar med Väldigt framgångsrika Design Nu kan jag inte kalla det för projekt Men företag Så det det, det finns absolut En en fördel med svensk i London
0: Man kan säkert förknippa det Jag tror de kan förknippa det med olika Och nu sätter jag kanske lite ord i din mun Men alltså design handlar ju om Ordning och reda och, Och lite Eh, projektledning också. Eh, känner du samma sak det där som jag där?
1: Jo, absolut. Och jag tror också det handlar om att kunna översätta det som till exempel när jag jobbar som projektledare att kunna översätta eh, en vision ner till en liten funktionalitet och att, att då komma från ett annat land. Eh, redan där så har du ett försprung för att du liksom befinner dig i ett nytt kontext och du måste översätta, du sätter dig in i ett nytt system så du får en annan, liksom en annan respekt och en annan förståelse för den här översättningen av liksom från vision ner till liksom, ja, krav, ner till funktionalitet och så vidare och design och hur allting ser ut och sådär. Så, där. så att, ja, det håller jag med om.
0: Och eh, du berättade lite kort vad du jobbar med i, i London idag men eh, berätta lite mer Ja, där.
1: jag jobbar på ett litet mjukvarubolag. Vi är elva personer. Jag tror att vi har det är åtta olika nationaliteter om jag inte har fel inom oss. Så det är tre britter och sen är det liksom blandat resten. Um, och det är ju alltså ett litet bolag. Det, det gör jag har fått liksom ta lite olika roller. Uh, och Eftersom att det är en... Jag, det är ju lite av en annan takt här skulle jag vilja säga. Så att det blir mycket hoppande och man måste vara ganska flexibel- och vara um, mot offentlig sektor. Um, så det är ganska liksom, små ramar. Vilket i sig gör att vi måste vara lite mer... Det tvingar in att vara lite mer extra kreativ- eftersom att ramarna är så liksom, snäva. Um, men ja, jag trivs bra. Det, det finns ju absolut vissa utmaningar med att jobba inom offentlig sektor- um, men jag lär mig jättemycket och det är det som är viktigt.
0: Men om man, man tittar lite utanför för jobbet också och pratar om digitalisering vi kommer, vi kommer tillbaka säkert till ett jobb här men alltså om man lever mm. i London och, 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 och jobbar med digitalisering så ser man väl säkert exempel också på vad digitaliseringen har tagit just England mm. och så, så enligt dig vad, 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 vad kan man ta fram för exempel för oftast så brukar man ju känna det att vi svenskar är så framåt med allting men mm. Din observation om London och England när det gäller digitalisering. Ja,
1: Ja. alltså jag tycker att London är både väldigt långt fram men också väldigt långt bak i vissa anseenden. Du har liksom de stora massorna och den här enorma mångfalden har någonstans på den digitala utvecklingen. Du har liksom, till exempel med betalning så har du ju contactless precis överallt. Jag har under min tid som jag bott har inte stött på ett enda ställe som inte har kontakless. Pratar jag till och med om min buxningsklubb som är liksom i ett litet... Alltså inte, jag vill inte kalla det för ett skjul Men liksom de har ju betalning, Men betalar för varje gång man är där. Det är kontaktlös på tunnelbanan, alla butik och var du än liksom ska betala. Um, och det gör ju... alltså De här stora massorna tvingar ju på en effektivare... liksom. Um, Ja, att samhället ska vara effektivare så, um, så där tycker jag att London är rätt långt fram även jag använder en service som heter uh, Revolut som är ett fysiskt kort som byter, um, som byter uh, valuta beroende på vilket land du är uh, med mycket lägre um, avgifter um, men samtidigt så har du ju till exempel att jag på jobbet uh, använder, la- alltså jag använder ju en riktig telefon <laughs> när jag pratar med mina kunder um, jag liksom höll en telefon för första gången på flera år när jag började jobba här. Och jag har loggat in på Skype för första gången på ja, men ett par år i alla fall. Så att du har ju både ena och det andra. för att det, Trots allt så är detta. Man känner ju ibland att det är ett väldigt konservativt land. Du har ju hela liksom London och Englands historia gör ju att det är efter men ändå fram på något märkligt sätt. Och när
0: vi träffades förra gången så pratade du just om just de här traditionella sakerna som till exempel black cabs. Ja. Där man kanske inte var lika framåt med digitaliseringen om man skulle jämföra black cabs med, med Uber.
1: Ja, precis. Alltså Uber kom ju till London 2012. Black cab implementerade kortbetalning för, för ett år sedan i London. Så digitaliseringen av Black har ju inte gått så jättefort. Jag tror det handlar lite grann om att Black är en så pass kulturell symbol för det här landet. Men när vi pratar om symboler så misstänker jag att det här är ingenting som jag vet. Liksom, alltså fakt. men det har inte gått lika fort. Och jag menar, tittar man på den här jämförelsen, jag menar 2012 versus 2017. Liksom skrämmande lång tid efter som Black caps. Så det, det finns en motsvarande app. För Black så du kan beställa. Det är dyrare men, och du kan även välja att betala inne i, alltså när du har åkt istället för via appen med kontanter. Så det är liksom lite sådär haltande eh, med vissa, ja, vissa servicer som, ja, som man liksom blir lite så chockad.
0: Men, 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 men samtidigt så finns det, just de här traditionella att, att de är lite efter mm. och, och... Men så finns det väldigt mycket en, en kultur av startups kan jag tänka mig och att man blir utsatt i för, för digitaliseringen just där. Du nämnde det här kortet mm. nyligen. Det skulle jag väl definiera som ett startup även om mm. jag inte vet. Men, men alltså att det finns eh, sådana också. Så det är både högt och lågt eh, runt omkring dig när det gäller digitaliseringen. och, och London Ja, det alltså
1: det är väl lite det som är Londons liksom, domain expertise att under hela den här ekonomiska krisen så var det ju många som jobbade inom finans då som liksom, förlorade jobbet och de behövde göra någonting. Um, och det är ju lite därför som jag tror det trycktes lite på det här uh, med att ja, starta eget för att man hade helt enkelt inte ett jobb att gå till dagen efter eftersom att krisen kom um, så att uh, det, det ser man och det känner man och det finns överallt, jag, jag ska, när man går tunnelbanan så är det ju annonser precis överallt det är um, man kan nästan, man, jag tittar nästan efter de här annonserna och bara att se vad är det senaste nytt inom startups så. De här staderna är ju inte nödvändigtvis väldigt stora men de är ju liksom sidan om kanske en Airbnb-annons. Så det är liksom hela tiden överallt. Man, får, man har möjlighet att vara early adapter till olika produkter. Så samtidigt en stad där flest startups dör. Men, men det är liksom fortfarande den här attityden av att liksom framåt och vill och så vidare. Så får vi se vad som händer med Brexit. Men... Ja, precis. Ja.
0: Dels är det väl så att mm. som du säger att, att jag tror startups när de går i, i, i konken eller försvinner. Så det också kan vara ett bra, en bra parameter för då är det någonting som är väldigt innovativt. Man försöker och testar mm. och, och fail early och de här uh, uttrycken som ja, man brukar precis. säga. Men, men, men just det du nämner nu, uh, uh, Brexit till exempel. Uh, mm. Vad pratar man om här? Om man skulle då sätta digitaliseringen framför eller efter, eller överhuvudtaget om Brexit. Vad, vad, vad har du att mm. säga där?
1: Det här ämnet är någonting som jag nästan, alltså, för, för att vara London-svensk Så skäms jag nästan lite för att varje gång jag pratar med någon som pratar, för det första pratar jag om Brexit bara med svenska i Sverige. På jobbet pratar vi aldrig om pratar aldrig om Brexit med britter eller liksom. Kanske med svenska vänner, men inte med liksom icke-svenskar. Det, det är ingenting som på något sätt nämns. Så jag tror att eh, själva liksom röst, alltså röstprocessen var väldigt enkel. Men det som har kommit efteråt, hela den här processen av att liksom gå ur Europa eller Euro- Europeiska unionen, den är så pass komplex. så jag, alltså det är, ja, Nej, vi pratar inte om det. Jag vet riktigt vad som kommer att hända. Um, förutom att jag tror att när det börjar närma sig kommer de stora bolagen börja pusha på om de inte redan gör det. Um, men men jag, jag vet faktiskt Det inte. där
0: är ju ett spännande ämne att se vad som händer och det kanske mm. är så att de, 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 de engelsmännen gör precis som de brukar göra när de kommer i trånga lägen att de, de överlever <laughs> på något sätt. Uh, ko- kopplingen till andra världskriget och, och finanskrisen för, för några år sedan också för för yeah. det är väl också en liten spaning där att finanskrisen kanske gjorde att de, de blev de här startup, eh, den här startup up känslan du känner i tunnelbanan. Jag vill.
1: Yeah. Ja, men precis. Jag borde faktiskt här för tio år sedan och jag bor i östra London som är det här tech-distriktet. Och när jag bodde här för tio år sedan fanns det en artikel, det fanns ungefär 85 startups här i Östreft som att det var liksom ett litet ner, ganska nedgånget område. Och idag har det startats i alla fall 650 000 företag i London. De som då har överlevt eller liksom är och fortfarande befinner sig oftast här. Så det är alltså jag menar från 85 för 10 år sedan till 650 000. Det är ganska. Eh, ja, det är väldigt imponerande.
0: Ser vi någon sån här när vi slår ut några av de kända varumärkena? Eh, det brukar också vara så här. Du, Marks Spencer och, och du nämnde Black Cabs och sådana Alla de här kända. Mm. Känns det som också i street börjar rensas ut och allting är är, är, är online shopping. Är det sådana indikationer du ser också i i London?
1: Absolut. Jag såg på på nyheterna för ett par veckor sedan att Marks Spencer funderar på att digitalisera mer. Och det är ju, alltså det är återigen Marks Spencer är lite grann av en, en, kanske inte en kulturell symbol men de är väldigt symboliska för Um, och att höra dem säga det samtidigt som du har de här stora bolagen som uh, nu är, är i och ASOS som är ganska stort och globalt de finns i, i UK men uh, till exempel de med Dabbor och Blackhab så att liksom Uber har funnits här sedan 2012 och de har ju ja alltså Blackhab är ju inte har ju ingen chans på samma sätt rent prismässigt så att jo absolut tror jag att det händer uh, men sen har jag svårt att tänka mig alltså jag vet inte riktigt hur liksom counter, det finns jag tror säkert att företag gör det på samma sätt mot Sverige och andra länder härifrån också men visst sker det
0: Och det här med att staten kanske också går in och jobbar med digitaliseringen hälsovård, hur är det med är det enkelt med, med vårdkontakt och sånt där, här i Sverige pratar man om en inloggning och det är bank för att få tillgång till dina journaler och liknande, är det någonting som, som staten mm. har kommit vidare med där i, i, i London eller England, rätt sagt?
1: Både och jag vet att NHS, då, som är liksom det här hälsoorganet i England, har ju börjat med AI. Um, vet inte riktigt, det lanserades för något år sedan. Jag in, har inte så bra koll på hur det är. Samtidigt så är det lite mer segmenterat att ha liksom dina lokala MP eller din lokala läkare. Och då är det ju inte lika kanske. Ja. Alltså jag har faktiskt lyckligtvis inte behövt söka vård men um, jag vet att jag få kontakt med en lokalläkare och då var det liksom en hemsida det var lite oklart, man var tvungen att gå dit och det resulterade i att jag faktiskt inte registrerade mig uh, det var ett bra tag sedan nu men um, ja, alltså du har ju nog både jag, jag tänker att återigen det här med NHS att um, det är de stora massorna som behöver tvinga på det är ju stort tryck på NHS och jag tror att AI då de har ju ställt sig frågan, de har inte ställt sig frågan hur ska AI, alltså AI rädda NHS utan det var snarare hur ska, AI, liksom, hur ska NHS ta hjälp av AI. Um, så att uh, ja, vi, ja vi, vi, De har en utmaning
0: det, även där staten tillgänglig. Ja, men det har UK. de.
1: Ja, men sen vad gäller banker och så, det är ju liksom, det, vi, de har ju inte samma förutsättningar som i Sverige. Sverige har ju få uh, stora banker som, som styr. Och därav till exempel BankID, därav till exempel Swish. Och det har inte storbetshandling på samma sätt. Så det finns många, många aktörer. Och det gör att jag tror att de är väldigt långt ifrån ett liknande... System där det är liksom en och sånt där man kan liksom swisha pengar till. Du, varandra. du
0: nämnde några intressanta ord här mm. som AI och jag har pratat om innovation och sådär. Om man tittar på jobb, livet och där du nu där du, du valde det här jobbet som du jobbar på nu och du tittar lite på vad som finns på marknaden, mm. jobbmarknaden och börja jobba med. Är det, det här, de här fräna förkortningarna mm. vi ser som till exempel AI och, och machine learning eller det klassiska. IT-relaterade projektledning utveckling design. Hur ser du på jobbmarknaden från ditt perspektiv?
1: Jag tror att det som sagt: deras är ju helt klart fintech. Och det, det finns mycket jobb som är. Alltså eftersom att de här bolagen oftast exploderar och blir väldigt stora, så finns det mycket ingångsjobb. Där du kan liksom antingen vara UX researcher, eller du kan liksom, ja, men du kan testa eller liksom lite så här instegs. Um, Så jag har, jag, jag har inte sett lika mycket AI, och det är väl kanske lite för att jag inte själv vill, alltså, vill ditåt. Men eftersom att jag tänker att NHS har implementerat AI i, sina, i sin liksom första kontakt så tror jag att. Absolut att det kan vara. Men jag, ser, jag, jag tror inte jag ser London som en AI-huvud på samma sätt. Det är bara den känslan jag har.
0: Vad skulle du sätta för rubriker där på, på jobb IT-jobben om man zoomar bara in så där? Eller digitalisering? Så.
1: Det jag vet är ju att om, om man vill ge sig in i tech så är, kan London vara en bra plats. Som, att, som jag sa tidigare att bolagen växer snabbt och det, det öppnar upp för roller som inte, där man inte nödvändigtvis behöver vara liksom systemvetare- eller utvecklare eller eh, ingenjör. eller alltså någon, Du behöver inte vara backad av en, din utbildning på samma sätt.
0: Uh, mm. Om jag nu skulle vilja börja jobba med digitaliseringen i England- då har jag redan touchat lite vad, hur jag ska tänka och vad jag mm. behöver göra. Men är det något mer så här jag behöver tänka på för att, för att lyckas- eller? Tips från coachen. Mm. <laughs> eh. Ja,
1: Nej, men Det är väl nog lite för, alltså, att koppla tillbaka till det som vi nämnde i början. att, att eh, Nu är det kanske lite lättare sagt än gjort. Men kanske då eh, ansluta eller få ett jobb på de här lite större, mer kända bolagen där man liksom kan då sätta på sitt CV att jag har varit i, i de här miljöerna. Jag har jobbat inom design, eller jag har eh, där du liksom har en större aktör som backar dig på ditt CV som då gärna får vara lite symboliskt för Skandinavien. Um, det tror jag är ett väldigt bra sätt in och det, um, det som sagt, det är ju väldigt eftert här. Um, så mitt tips är nu, ta att det kanske blir lite svårare innan det blir lättare att först då, liksom, tänka lite på vad är första steget i Sverige och sen då steg två i London och, och liksom och sen när
0: man börjar jobba i London, hur, hur är, hur, vad bör man tänka på? Är det någon omställning kulturmässigt eh, liknande så att man kan verkligen visualisera när jag är på det här bra jobbet?
1: Mycket, mycket stor omställning skulle jag vilja säga. Alltså som då, alltså man känner sig lite så här petty som svensk. Allting. Jag tror att jag märker att jag jobbar på ett brittiskt bolag när jag går in i vårt kök. För mycket av liksom vad man, hur man förhåller sig till... Alltså dels så kan vi äta lunch mellan liksom 11 och tre eftermiddagen. Eh, man jobbar inte. Alltså det är väldigt sällan man, man går hem fem. Alltså det är ingen som frågar dig, men vad håller du på med om du sitter kvar till åtta? Eh, och, och, men, men samtidigt så är det helt okej okay att ha lite jobb och, och nöje genom att jag, men man går till pubben tillsammans. och eh, men, men längre arbetstimmar. Eh, inte så liksom strukturerat. Alltså inte så strukturerat som vi har det i Sverige där man liksom går på lång samma tid och sådär. Och, och sånt där måste man lite grann bara acceptera. Jag blev väldigt irriterad i början att så här, men hur kan vi liksom äta långflygning tre? Det är ju vanligt. Alltså liksom, men, men, men lite mer. Men på samma sätt så har man kanske lite större frihet. Jag, menar, jag flög in en morgon och var tre timmar sen för att mitt flyg var sent. Och det var liksom ingen som. Det var bara så här. Ja, men nu, alltså det är liksom lite. Frihet med, med kanske ansvar och slappt men ändå liksom lite strikt för att det är så här snabbare pace och så vidare. Så att det är en lite konstig blandning där. Men visst är den ordning och den måste man liksom bara, bara gilla helt enkelt.
0: Är det något mer så här på, på, på slutet som du vill eh, hävda att det, oh, det, här, eh, kommer bara, det här är bra i London när det gäller digitaliseringen och, och det här känns som bra miljöer att jobba i och det är därför du ska vara här?
1: Mm. Jo men en sak som jag tycker är väldigt väldigt bra det är att om, om du då liksom vill utsättas lite för liksom hur det kan vara att jobba med olika kulturer, olika sorters människor, olika viljor så tror jag att London är en väldigt bra plats. För här som jag sa, vi är på ett bolag med elva personer, vi har åtta olika nationaliteter och de här människorna är ju inte bara olika i, liksom, i sin liksom kultur men de är olika de har ju olika åsikter vad gäller produktutveckling och de har olika vingar. Det gör ju att saker och ting går mycket snabbare. Um, så att mångfalden här är ju verkligen verkligen helt magisk. och um, ja Den ska man verkligen nyttja. Och där, tycker jag, och där tycker jag tyvärr att vi är väldigt långt efter i Sverige. För det är inte så att vi har brist på mångfald men vi är ju sämre med validering och liksom integrering på samma sätt. Um, sen ska jag samtidigt att Vi behöver inte alltid bli som alla andra. Jag tycker liksom att ska vi lära oss någonting från London. Jag tycker väl snarare att det finns vissa anledningar till varför London är framgångsrikt. Och det är ju för den här påverkan av vilken miljö London har. Och liksom historia och så vidare. Man behöver, alltså vi har ju olika domänexpertis. Och i Sverige så kan man ju satsa på sin domainexpertis som gör att Sverige blir bra på det de kan. Vi har inte samma his, his, alltså historiska förutsättningar och, och liksom miljöförknippade förutsättningar. Så lite grann titta på varandra. Men, men liksom, vi behöver inte bli nästa Silicon Valley för att de är det och vi är som vi är. Liksom. Um, lite, lite contradicting kanske, först mångfald och sen att man inte ska bli som varandra. Men, um, ja, så det, det är nog mitt... Tips.
0: min inblick som jag har fått här i vårat samtal är att digitaliseringen eftersom man är så stora så finns det både, både de som är framåt och, och tillbaka och det kommer slås ut några. Jag känner också att vi pratar väldigt mycket om eh, startups och, och, och fail early och kanske då innovation i, i det här mm. och sen att man fortfarande är lite traditionella och lite förutfattade eh, tråkiga om man får kalla engelsmän där ibland. <laughs> ja. eh, men, men samtidigt här på, på, som du säger på slutet så finns det ett mångfald som är väldigt lockande och mm, intressant. Absolut,
1: absolut. Det, det är liksom min jag njuter verkligen av att liksom vara i de här miljöerna och kunna identifiera mig också med andra sorters människor och, och liksom, ja, bidra med min, mitt perspektiv då. Så det, det är absolut en väldigt stor fördel För den här staden
0: Mina, tack så mycket för inblicken Får jag kalla det då Det här mm. får man nu söka vidare på Vi kommer lägga ut på effekten.se Dina kontaktuppgifter Och så, så finns det en del bra grupper Man kan vara med i om man vill gå med I, i, i London-svenskarna Till exempel på, på Facebook Finns det en grupp, ja, vi kommer lägga ut det Vi får tacka så mycket
1: Från effekten mm. Stort tack
0: Tack för att du lyssnar på Effekten och vi uppskattar verkligen att du lyssnar. Lägg också in prenumeration av podden på iTunes eller på effekten.se eller där du hittar poddar. Det skulle betyda oerhört mycket för oss. Vi gör då bättre produktioner och vet precis vilka ämnen vi ska ta upp för att inspirera dig vidare i digitaliseringen.